0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Mach Dominik mal. de Marnet, ich freue mich so, dass du, dass Sie da sind. Wie wollen wir es handhaben? Ich, ich richte lieber nach den Gästen. Gerne du, ja. Dominik. Da freue ich mich.
1: Hallo, Thorsten. Thorsten.
0: Ja. <lacht> Dominik, ich wollte dir gerade schon mal sagen, ich habe allerhöchsten Respekt vor dir in vielerlei Hinsicht. Ich finde es. Immens mutig, was du tust, dass du an die Öffentlichkeit gehst mit deiner Krankheit. Und ich habe mir auch gedacht, was für eine Kraft diese Frau haben muss. Also größtes Kompliment.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ich muss da, wenn mir jemand sowas sagt, muss ich immer an einen Satz meiner Therapeutin denken, die mir am Anfang, als ich bei ihr saß und als noch niemand wusste, was mit mir los ist und auch ich nicht und ich alles daran gesetzt habe, dass niemand mitbekommt, wie schlecht es mir geht, die mal gesagt hat, Frau de Manet, wenn Sie die ganze Kraft, wenn Sie die mal woanders reinstecken, als allen vorzuspielen, wie gut es Ihnen angeblich geht, dann können Sie die Welt verändern. Und heute verändere ich die Welt.
0: Und da bist du gerade dabei. Wie gut geht's dir denn gerade? Ich meine, das ist so eine, so eine Frage, die man eigentlich nicht stellen sollte als Journalist, aber ich glaube, bei dir ist es doch angebracht.
1: Mir geht es sehr gut. Also, dass, dass es mir heute so gut geht, heißt nicht, dass meine Krankheiten verschwunden sind. Die sind alle noch da, aber ich habe sie im Griff. Ich kann sie kontrollieren, sie schränken mich nicht mehr ein. Und deswegen geht es mir heute richtig gut. Vor kurzem wurde ich gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich ich bin. Und ich habe tatsächlich eine 9 gesagt. Und ich glaube, das können nicht viele Menschen.
0: Und das geht auch mit Borderline. Und du hast gerade gesprochen, von deinen Krankheiten sind es denn mehrere? Ich habe jetzt, also Depression kommt, glaube ich, auch noch dazu.
1: Genau. Und Alkoholabhängigkeit.
0: Du bist trockene Alkoholikerin? Genau. Also hast da schon so einiges angesammelt im genau. Laufe der Zeit Ja, ich und sitzt jetzt hier vor mir und, und lächelst drüber.
1: <lacht> ja, ähm, aber das gelingt mir echt das ist auch seit ein paar Jahren. Aber heute kann ich aus ganzem Herzen strahlen und das Leben genießen und das ist auch das, was ich weitergeben möchte.
0: Und du musst uns auch hier nichts vorspielen. Nö, also es ist nicht so, dass du jetzt da sitzt und denkst, du bist im Radio auf der blauen Couch von Bayern 1 und musst du tun, als ging es dir gut.
1: Nee, das ist ein ganz echtes Strahlen.
0: Wow. <lacht> Das ist herrlich, weil so ein bisschen Schiss habe ich schon gehabt vor dem Gespräch. Ja? Mir gedacht, naja, wie kommt die jetzt daher, wie ist die drauf und so. Aber ähm,
1: locker flockig. Locker
0: flockig. Also meine Bedenken sind jetzt schon verflogen. Warum ist es so in diesem, unserem großartigen Land, dass man über Krebs und über andere Krankheiten inzwischen ja ganz offen reden kann, mhm. aber über psychische Krankheiten oder Persönlichkeitsstörungen mhm. wird nach wie vor so ein Geheimnis gemacht. Das ist tabu behaftet. Was ist deine Erklärung dafür?
1: Also wenn ich mir anschaue, dass jeder Dritte mindestens einmal im Leben betroffen ist, frage ich mich das auch sehr oft. Und ich glaube, ganz viel hat mit Angst zu tun, mit Unsicherheit, mit Hilflosigkeit. Man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Und dann ist die Wegbewegung immer die Einfachere als okay, ich wende mich dem mal hin. Und deswegen sage ich auch, auch stigmatisieren, auch ausgrenzen. Ich glaube, das macht niemand mit Absicht, sondern es ist einfach, das macht einem so eine Angst, weil es könnte einen ja selber treffen. Und wenn man es nicht greifen kann. Ja, ne? genau. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir ganz viel darüber reden, viel aufklären, dass auch Betroffene einfach mal sagen, so fühlt sich das wirklich an. Und es ist verflucht schwer, eine Depression nachzuvollziehen. Wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr von der Couch aufstehen kann. Das ist richtig, richtig schwer, diese Krankheit nachzuvollziehen. Deswegen müssen wir reden, viel reden.
0: Du hast gerade eine Zahl genannt, die mich schon ein bisschen erschreckt. Jeder Dritte ja. hat im Lauf seines Lebens mit einer psychischen Erkrankung zu tun.
1: Ja. Und da gibt es leider noch derer Zahlen, der Erschreckenden, gibt es viel, viel mehr noch. Zum Beispiel alle 53 Minuten nimmt sich ein Mensch in Deutschland das Leben und alle fünf Minuten versucht es jemand. Das ist einfach unfassbar. Und hinter fast all diesen Zahlen stecken natürlich erstmal Geschichten, aber da steckt auch ganz viel, gerade bei den Suiziden, dass man sich keine Hilfe sucht, weil man nicht drüber redet, weil man gar nicht weiß, dass es Hoffnung geben kann, dass es Behandlung gibt. Das ist alles ganz schön nicht schön.
0: Du hast mehr als zehn Jahre lang Gelitten an diesem Borderline-Syndrom, an ähm, Depressionen, mhm. an deiner Alkoholabhängigkeit. Mhm. Nochmal, also diese Kraft, die du dafür aufgewendet hast, mhm. wo kommt die her bei dir? Und was, was stellst du jetzt damit an, wo es dir gut geht?
1: <lacht> ja, wo die herkommt, das kann ich natürlich gar nicht so sagen. Aber das war für mich immer selbstverständlich. Und nach außen, ob Schule, ob Abi, ob Studium, Hast Arbeit. Hast du in der Band gespielt? Genau, ich habe in der Band gespielt, ganz lange. Ich war Schülersprecherin, ich war Bezirksschülersprecherin, ich war im Chor, ich war in der Theatergruppe. Ich habe alles gemacht. Heute weiß ich, dass ich damit mir selber auch ein bisschen aus dem Weg gehen wollte. Und als ich dann mal meine Diagnose hatte und in Therapie war und ich gemerkt habe, wie absurd dieser Umgang mit psychischer Gesundheit ist, da habe ich einfach gesagt, ich möchte was versuchen, da zu verändern.
0: Da warst du 27, als du die ja. Diagnose Borderline gekriegt hast. Genau. Erklär uns doch mal allen, die wir vielleicht diesen Begriff schon mal gehört haben, aber damit nicht so viel anfangen können, was mhm. versteckt sich dahinter?
1: Es ist eine sehr komplexe, eine sehr komplizierte Erkrankung, ähm emotional instabile Persönlichkeitsstörung heißt sie auch. Also man merkt, es hat ein bisschen mit Emotionen, mit viel Wechseln zu tun. Ich sage immer in kurz, es ist ein zu viel an Gedanken und Gefühlen. Also Gefühle sind bei Borderline-Betroffenen sehr extrem. Man ist nicht nur glücklich, man ist überglücklich, man ist nicht nur traurig, man ist depressiv. Also
0: dieses Himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt, mhm. das ist Borderline.
1: Genau, dann wird es aber sehr oft verwechselt mit der bipolaren erkrankung wo man manisch depressiv ist und bei den manisch-depressiven, bei den bipolaren wechselt es sich so über Wochen, Monate ab. Und bei Borderline wechseln aber diese Zustände auch minütlich, auch mehrmals in der Stunde und kann von jetzt auf gleich, dass man wirklich von einem Extrem ins andere fällt.
0: Und das hast du jetzt aber nicht mehr so, weil du das im Griff hast, wegen der Therapie und weil du wahrscheinlich auch Medikamente nimmst.
1: Genau, also gegen die Borderline an sich gibt es keine Medikamente, aber gegen die Depression gibt es was. Und ich sage immer, nee, die Depression ist wie so ein Monster, was hinter mir steht und mich nach unten ziehen will. Und dann kommen von vorne, kommt noch die Borderline, die Alkoholabhängigkeit und das Leben an sich. Und das Medikament hilft mir zumindest, dieses Monster, was hinter mir steht, so ein bisschen in Schach zu halten, sodass ich mehr Kraft für alles, was von vorne kommt sozusagen habe.
0: Kannst du über dieses Monster, was ja immer noch hinter dir steht, also was nicht weg ist, was du im Griff hast, auch mhm. inzwischen ab und zu mal schmunzeln oder, oder geht das nicht?
1: Doch, das kann ich inzwischen sehr, sehr gut, weil es ist inzwischen... Durch alles, was ich gelernt habe und so, kann ich manchmal so wie so ein Beobachter daneben stehen, wenn ich jetzt merke, okay, da spricht die Krankheit und da spreche nicht ich. Und es ist einfach zum Teil wahnsinnig absurd, was die Krankheit mir einfach so sagt. Und Kannst
0: du ein Beispiel nennen?
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen ein makaberes Beispiel, aber es macht das sehr gut. Wir hatten ja vor kurzem eine Crowdfunding-Kampagne für unser Mental Health Café, was wir in München eröffnen wollen und dann hat meine Depression das war einfach alles sehr anstrengend und dann hat die Krankheit irgendwann gesagt das wäre doch jetzt marketingtechnisch voll klug wenn du dir das Leben nehmen würdest dann würden alle über euch berichten und sowas also schon einfach also so sehr ein sehr Gedanke hart. der dann im genau. Hinterkopf
0: kommt Genau. den du aber ähm, wegschiebst nicht genau. ernst nimmst wie gehst du damit um heute
1: genau also ich nehme ihn wahr und ich sage ja vielen Dank Depression für diesen wertvollen Einwurf aber so richtig hilfreich ist das nicht und langfristig zielschreibig wäre das auch nicht und weiß halt die Absurdität irgendwie Suizid als Marketing-Gag absoluter Quatsch. Das ist mir vollkommen bewusst. Das bin nicht ich, das ist meine Krankheit. Und über sowas kann ich tatsächlich einfach oder muss ich wahrscheinlich auch schmunzeln. Weil wenn ich das nicht könnte, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
0: Also du nimmst dann diesen Gedanken, der von diesem Monster kommt, auch nicht ernst?
1: Nein, heute nicht mehr. Früher habe ich das alles ernst genommen, was diese Monster, was diese Krankheiten mir um die Ohren werfen. Und heute kann ich das eben so trennen sozusagen. Das bin einfach nicht ich, das ist die Krankheit. Das ist wie, ich beschreibe ja auch so psychische Krankheiten, also ich meine, ein Tumor oder jede andere Krankheit hat zum Ziel, dass der Wirt irgendwann nicht mehr ist. Und auch eine Depression, auch eine Borderline, auch eine Sucht möchte im Endeffekt quasi zerstören und möchte kaputt machen, damit sie gewinnt. Und inzwischen habe ich das eben sozusagen anerkannt, dass ich da eine Schlacht kämpfe und meine Gegner manchmal ganz schön stark sind.
0: Aber es ist ein Kampf, der ein Leben lang so gehen wird und hoffentlich ein sehr langes Leben lang.
1: Ja, hoffentlich. Das wäre schön. <lacht>
0: Ich wünsche es dir auf jeden Fall, Dominik. Ich meine, du gehst damit wirklich sehr, sehr offen um. Du hast auch ein Buch geschrieben, ganz ja. offensiv, warum Normalsein gar nicht so normal ist und warum Reden hilft. Was, was ist die Idee dahinter? Warum dieser Titel schon mal? Warum ist normal gar nicht so normal?
1: Ich glaube, dieses Normalsein wollen hat mich ganz, ganz lange von abgehalten, mir Hilfe zu suchen, weil für mich war das ja alles normal. Für mich waren die Zustände, in denen ich war, wie ich gelebt habe, das war für mich normal. Erst als ich gelernt habe, dass es eine Krankheit ist, konnte ich damit anders umgehen und konnte es überhaupt besser werden. Und in meiner ganzen Beschäftigung mit diesem Thema habe ich jetzt einfach gemerkt, diese Angst, einerseits wollen wir alle total normal sein, andererseits wollen wir alle ultra individuell sein und ganz einzigartig und da sind wir in so einem ganz fiesen Spannungsfeld und da einfach mal so den Druck wegzunehmen und nur weil die Gesellschaft oder deine Freunde oder die sozialen Medien irgendwas sagen, muss das nicht das Richtige für dich sein. Und allein da schon mal diesen Schritt zu machen, naja, vielleicht bin ich dann in manchen Punkten nicht normal, aber ich bin ich und das ist ja so ein bisschen die Grundaussage des Buches. Ich bin auch nicht normal, äh, du bist wahrscheinlich nicht normal, aber das ist ja das Wunderbare an uns allen, dass wir alle so unterschiedlich sind.
0: Und reden hilft immer? Ja. Also zumindest offen damit umgehen?
1: Ja, also mit reden das ist der erste Schritt. Mit reden kann auch gemeint sein, dass man drüber schreibt oder dass man irgendwie sich anders damit beschäftigt oder also es geht um die Kommunikation, das erstmal für sich anzuerkennen, da ist etwas, das macht es mir gerade schwer und erst dann kann ich auch nach außen gehen und sagen, hier ist irgendwas, schau dir mein Bild an, schau, was ich geschrieben habe oder hör mir zu, weil natürlich brauche ich auch ein Gegenüber, der mir dann irgendwie hilft, dabei sein zu sortieren.
0: Du hast gerade gesagt, du hast erst sehr, sehr spät im Endeffekt erst in der Therapie bei der Diagnose dann gemerkt, dass du krank bist. Wie krank du bist? Was hast du denn vorher gedacht, was mit dir ist? Also du, du hast ja gelitten.
1: Ja, ich habe absolut gelitten. Also ich sage ja auch heute, das, was ich so zwischen 16 und 23 gemacht habe, das kann ich heute nicht mehr Leben nennen, weil heute weiß ich, wie sich Leben anfühlt und das damals war ein Überleben. Aber da ich nichts von Borderline, von Depressionen mal am Rande oder so gehört habe, aber ich habe das nicht mit mir in Verbindung gemacht. also war für mich klar, ich bin der Fehler, ich bin schwach. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin der Loser.
0: Streng dich noch mehr an.
1: Genau. Ähm, alle anderen kriegen es ja auch irgendwie hin. Ähm, Betäub
0: dich mit Alkohol.
1: Genau. Einfach damit das mal aufhört. Das war dann so vom, das, was der Alkohol ja gemacht hat.
0: Also du hast getrunken, damit dein Kopf stillsteht.
1: Genau. Damit ich endlich mal Ruhe habe vor diesem endlosen Schleifen, die sich da vor diesen Vorwürfen, Ängsten, Erinnerungen, die ich einfach nicht sehen wollte. Und es hat ja die ganze Zeit auf mich eingeballert. Und das Trinken oder auch die Selbstverletzungen haben mir dann mal so eine Pause. Ich beschreibe es immer so ein Lautstärkeregler, der hat sich dann einfach ein bisschen runtergedreht und ich konnte ein bisschen durchatmen.
0: Lass uns doch mal daran teilhaben, wie das alles losging, wie du gemerkt hast und wann du gemerkt hast, mhm. irgendwas stimmt mit mir
1: nicht. Mhm. Naja, das, äh, das war wirklich so in, in Jugendjahren sozusagen, also 15, 16, wann es irgendwie losgeht. Aber da hatte ich schon ein paar negative Highlights, nenne ich es immer gerne, hatte ich schon in meinem Leben durchgemacht. Das sind so verschiedene Puzzleteile, wo ich, ich heute bei mir weiß, die haben auch dafür gesorgt, dass ich am Ende mit diesen Krankheiten da saß. Und ein, ein großer Baustein war ein sexueller Übergriff, den ich hatte. Und zu den Sachen, die ich davor schon erlebt hatte, hat es dann einfach sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht. Und mit diesem Ereignis habe ich sozusagen angefangen, ein Doppelleben zu führen. Ich habe nach außen allen gesagt, nee, mir geht es total gut und ich kriege das hin und ich bin ja so stark, schaut mich doch an, was ich alles mache. Und nach innen bin ich darin halt kaputt gegangen und habe gemerkt, dass das lässt mich nicht los, aber ich wollte es einfach weghaben. Ich habe es in der Ecke gepackt, ignoriert. Aber das lässt die Sache natürlich nicht verschwinden.
0: Also diese Persönlichkeitsstörung Borderline mhm. ist ja nun keine monokausale Sache. Genau. Das war jetzt vielleicht der Auslöser dafür, oder? Genau. Aber es sind da auch genetische Dispositionen. Was spielt da eine Rolle, ob jemand sowas kriegt oder eben nicht?
1: Also wie bei allen psychischen Krankheiten ist auch bei Borderline eine genetische Komponente. Dann wie man aufwächst, was man da so für Erfahrungen macht. Und aber dann auch Ereignisse, die uns passieren, die das Leben für uns so bereithält.
0: Das heißt, die Borderline-Störung war zuerst da, dann genau. hast du getrunken um dich zu betäuben, mhm. um das aushalten zu können. Und mhm. dann kam noch eine Depression dazu.
1: Genau, das ist die Reihenfolge. <lacht> <Puh>. <lacht> Sagt, ja. sie sitzt
0: da und schmunzelt.
1: Ja, aber ich habe natürlich auch ein bisschen Abstand dazu inzwischen. Und mir hat es wahnsinnig geholfen, das alles so zu verstehen. Auch zu sagen, okay, die Borderline war zuerst da. Und das war zu viel für mich. Also habe ich den Alkohol benutzt, um damit irgendwie klarzukommen. Und weil der irgendwann, also ich nenne ihn immer Mr. A., weil der halt irgendwann mein Leben kontrolliert hat, saß dann irgendwann noch eine Depression mit auf der Couch.
0: Volles Programm.
1: Volles Programm.
0: Und wie das alles so kam, das hast du wirklich wunderbar aufgeschrieben in deinem Buch, warum Normalsein gar nicht so normal ist und warum Reden hilft. Was wünschst du dir, was jemand sagt, der es gelesen hat? Und wer soll es überhaupt lesen? Soll es nur Betroffene lesen?
1: Sollen alle lesen. Also ich habe sozusagen das Buch geschrieben, was ich damals gebraucht hätte, was ich früher hätte lesen wollen, müssen, sollen. Aber ich bekomme ganz tolle Rückmeldungen von anderen Betroffenen, von Angehörigen ganz, ganz viel und auch von Profis, von Therapeuten, von Psychiatern, die einfach sagen, durch dieses Buch haben sie noch eine neue Perspektive, einen neuen Einblick gewonnen. Und es ist ja meine eigene Geschichte, aber es sind ja auch ganz viele Infos und Fakten und Ratschläge, die ich so in den letzten Jahren gesammelt habe, die ich alle in dieses Buch gepackt habe.
0: Nochmal, was du vorhin ja schon erwähnt hast. Jeder Dritte hat im Laufe seines Lebens irgendwann mal mit einer psychischen Erkrankung zu kämpfen, mit einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Mhm. Noch so ein paar Zahlen. Weltweit gibt es 322 Millionen Depressive, mhm. also depressiv Kranke. Und 35 Millionen Krebskranke. Mhm. Nur mal so für die Dimensionen. Ja. Und wir sprechen kaum darüber. Unfassbar. Dominik, großes Vergnügen, dass du da bist. Nochmal also allerhöchsten Respekt für deine Offenheit, für deinen Mut, das zu tun, dich da auch zu outen. Ich würde dir jetzt den Lebenslauf geben, den ich für dich geschrieben habe. Ja,
1: gerne. Hab. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ich bin gespannt, was du sagst. Du liest ihn bitte vor und dann besprechen wir den ausführlichst. Bitteschön.
1: Ich heiße Dominique de Manet und bin eine Aktivistin in Sachen seelische Gesundheit. Als Borderlinerin weiß ich, dass psychisch krank zu sein normaler ist, als viele denken. Deshalb muss meine Krankheit endlich raus aus der Tabuzone. Viele Jahre war ich schwer depressiv und habe zu viel getrunken. Aber keiner hat etwas gemerkt, denn ich habe trotzdem funktioniert. Nach außen war ich die gute Schülerin, die begabte Musikerin, aber in mir drin tobte ein Wirbelsturm. Irgendwann ging es nicht mehr und meine Diagnose war eine große Erleichterung für mich. Heute geht es mir viel besser und ich nutze meine Geschichte, um anderen zu helfen. Deshalb ist auch mein großer Traum ein Mental-Health-Café. Das kann ich so unterschreiben.
0: Sehr schön. <lacht> können wir mitarbeiten. Dieses Mental-Health-Café, wie du es nennst, das du demnächst eröffnen willst und wofür du, glaube ich, auch noch eine Menge Kohle brauchst. Richtig, wo du gerade auch am Sammeln bist. Ja, Crowdfunding, wie wir sagen. Genau, Neudeut. die
1: Kampagne ist schon vorbei, leider. Man kann es aber trotzdem noch unterstützen. Aber das war ganz, ganz toll, dass wir da über 33.000 Euro gesammelt wow. haben. Und einfach gesehen haben, wir sind nicht alleine damit, dieses Thema endlich mal raus aus der Taburecke und rein an einen Kaffeetisch zu kriegen.
0: Was soll da passieren in diesem Café?
1: Also... Eigentlich ist es ein ganz normales Café. Wenn man reinkommt, merkt man gar nicht, dass es ein Mental-Health-Café ist. Also Aber man
0: merkt nicht, dass da lauter psychisch kranke Menschen genau. sind. Also man muss ja den Leuten vielleicht auch mal die Angst nehmen. Ja. Ich, ich glaube, viele haben dieses Problem auch, die denken, oh, Borderline, habe ich schon mal gehört, sind die gefährlich? Mhm. Ja. Ja. Oder depressiv, oh, was ja. ist denn da? Also weinen da alle da so? <lacht>
1: Naja. Ja, wir sitzen im Kreis und weinen, genau. Und traurige Klaviermusik läuft im Hintergrund und alle Klischeebilder. Genau, Und es geht es ja hauptsächlich auch um die Prävention, weil ganz abgesehen von psychischen Krankheiten, wir haben ja alle eine Psyche. Wir haben alle Gefühle, wir haben alle Ängste, wir haben alle Sorgen. So wie ein Körper haben wir alle eine Psyche. Aber beim Körper lernen wir, wie wir uns darum kümmern. Zähneputzen, Magen, Darmspiegelung, was auch immer. Aber für die Psyche wissen wir das einfach nicht. Und mein großer Gedanke ist einfach, die Leute viel vorher schon dazu zu bringen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, damit dann gar nicht erst irgendwann eine Depression oder sowas da sitzt.
0: Ja, ist ja. Da. das ist ja ein Riesenthema gerade in unserer Gesellschaft. Das ja. ist ja auch eine Depression.
1: Genau, ja. es ist nichts anderes als eine Depression. Also jetzt gerade wird es ja wieder verhandelt, ob es doch eigentlich eine eigene ähm, Krankheit ist. Er klingt natürlich viel schicker und hat im Endeffekt Menschen mit einer Depression aber eigentlich nur noch weiter stigmatisiert. Und was dahinter steckt, sind sehr ähnliche Sachen. Spannender Begriff, den ich auch in meinem Buch so ein bisschen versuche, gerade zu rücken.
0: Das ist ja auch das Tolle an deinem Buch, dass man so ein bisschen selber diese Furcht davor verliert, sich damit zu beschäftigen. Wie du sagst, psychische Hygiene ist etwas, was wir nicht kennen. Mhm. Ja, was aber jeder, der in dieser Zivilisation beruflich tätig ist, der sollte das tun, weil er hat es nicht auf dem Schirm, dass ihm sowas genauso passieren kann. Wie gesagt, jeder Dritte irgendwann in seinem Leben.
1: Ja. Und gerade bei den Suiziden, also drei Viertel davon sind Männer. Und gerade da sehe ich halt, dass es Männern nochmal ungleich schwieriger fällt, über so solche Gefühle oder sowas zu sprechen.
0: Grundsätzlich genau. fällt es uns nicht so leicht. Genau.
1: genau. Und deswegen, seitdem ich mal dann bei Fußball den Begriff Emotions-Outsourcing gelesen habe, ist mir einiges klar geworden, warum Fußball bei uns eigentlich so ja eigentlich Religion sozusagen ist, da dürfen Männer weinen, da dürfen sie lachen, da dürfen sie trauern, da dürfen sie mal schreien, da wird sich in den Arm genommen.
0: Dürfen Frauen übrigens auch beim Fußball?
1: Dürfen Frauen auch, aber so ich benutze jetzt mal ein bisschen äh, Klischeebilder Aber das ist ganz wichtig, glaube ich, für die Psychohygiene dieses Landes, Fußball.
0: Das habe ich so das noch gar nicht betrachtet. <lacht> ja, da ist absolut was dran. Fangen wir doch mal ganz vorne an, um so zu verstehen, wie das alles so gekommen ist, Dominik. Du bist äh, in Starnberg geboren, mhm. am 11.08.86 aufgewachsen dann in Ismaning. Ein Aufgewecktes Mädchen, ehrgeizig, gute Noten. Eigentlich so nach außen könnte man sagen, da hat alles
1: gepasst. Und nach außen hat bestimmt alles gepasst. Nach innen hat es gebrückelt.
0: Was war damals schon verkehrt als kleines Mädchen?
1: Also ich habe mit ungefähr sechs Monaten angefangen, Ohnmachtsanfälle zu bekommen. Ich war ein kleines bündel Mensch und war von jetzt auf gleich wie ausgeschaltet. Oh, Gott. Ähm, Genau. Oh, <lacht> ähm, die die Eltern, Eltern da draußen wissen wahrscheinlich, wie sich das anfühlt und genauso sind meine Eltern natürlich auch zu Ärzten. Alles wurde untersucht, Epilepsie, Tumor, alles mögliche. Es wurde nichts gefunden. Und es ist regelmäßig passiert? Ja, also ich habe das dann bis zur Einschulung täglich gemacht eigentlich. Dann hat es langsam aufgehört. Und dann saßen meine Eltern irgendwann bei einem Arzt, der hat gesagt, ihre Tochter, die macht das mit Absicht. Die möchte sie manipulieren, lassen sich das nicht gefallen. Was
0: für ein Blödsinn, wenn du das schon als kleines Baby gemacht hast. Ja,
1: ich war kein Jahr alt. Jetzt bin ich auch schon immer 30, ist also über 30 Jahre her, dieses Ganze. Ärzte hatten noch ein bisschen anderen Status. Google war jetzt auch noch nicht so fit wie heute. Und meine Eltern mussten erstmal irgendwie mit dieser Aussage arbeiten, weil der Halbgott in Weiß hatte das ja jetzt so gesagt. Sie haben das
0: geglaubt erstmal?
1: Ja, erstmal ja. Und ähm, also oh Gott. ich. Ich bin da auch immer ganz klar, dass ich mein, meinen Eltern überhaupt keine Vorwürfe mache, weil die wussten es einfach nicht besser und sie waren von einem Profi und der hat ihnen das gesagt und es war halt dann so, diese Ohnmachtsanfälle wurden halt normal und es war ja klar, dass ich irgendwann wieder aufwache und mir wurde aber so unterschwellig schon einfach ein bisschen vermittelt, dass ich jetzt daran schuld bin, dass ich meine ganze Familie terrorisieren möchte. Und es brauchte dann wirklich erst eine Therapeutin, die sagte, Frau de Manet, wenn da so ein Bündelmensch liegt, nicht mal ein Jahr alt und dieses System weiß nichts anderes, als einmal den aus notknopf zu drücken, dass da irgendwie eine ganz schöne Notsituation geherrscht haben muss. Und heute weiß ich, mein Onkel ist kurz vor meiner Geburt gestorben, meine Mutter war also in einer recht schwierigen emotionalen Situation und da lief einfach auf emotionaler Ebene viel falsch, was ich wahrscheinlich einfach gebraucht hätte, was sie mir aber aufgrund ihrer eigenen Notsituation nicht geben konnte.
0: Aber du hast ja als Kind schon eben Vorwürfe dann gemacht, weil du gedacht hast, du bist schuld dran.
1: Genau. Und meine Brüder können kein normales Verhältnis zu mir aufbauen und all diese Sachen. Ich habe es natürlich geglaubt, weil es blieb mir dann anderes übrig. Und ähm, mit dieser Einstellung bin ich dann sozusagen ins Leben gegangen.
0: Ich bin schuld.
1: <lacht> ja. Ich bin der Fehler im System. Wie
0: soll ein kleines Mädchen damit leben?
1: Das ist die gute Frage.
0: Ja, es ist eine heftige Geschichte. Mhm. Es ist eine heftige Geschichte, auf jeden Fall, Dominik. Auch wenn du heute so toll damit umgehst. Wie hat sich die Krankheit dann entwickelt? Mhm. Also wie wurde das Manifest?
1: Also... Die Kindheit, die Jugend war dann eigentlich irgendwie recht ruhig. Das nächste Puzzleteil war dann die Krebserkrankung meines Vaters, die uns über lange Jahre in der Familie einfach sehr beschäftigt hat, verständlicherweise. Da war es dann ein Auf und Ab. Es gab Phasen, da ging es ihm besser, es gab Phasen, da ging es ihm schlechter, aber trotzdem hat dieses Thema natürlich die Familie sozusagen im Griff gehabt. Und Acht Jahre
0: lang ging das so. Ne? Genau.
1: Und nach einer dieser Operationen, ähm, die sehr gut verlaufen war, sind meine Eltern eben für zwei Wochen in Urlaub gefahren, haben, wollten sich was Gutes tun. Und was machen natürlich drei Jugendliche, wenn sie Sturmfrei haben? Wir haben eine Party geschmissen und da kam dann dieser sexuelle Übergriff, der sozusagen das letzte Puzzleteil war. Und was bei mir dann die ganzen Sachen auch in Gang gesetzt hat. Heute sehe ich, dass die Krankheit auch schon vorher da war, also dieses Extreme. Mein Vater hat früher irgendwann zu mir gesagt, bei dir ist es immer Hassen oder Lieben, was dazwischen gibt es nicht.
0: Schwarz oder Weiß.
1: Genau. Was Und ja das sehr zwar in
0: ganz schnellen Abfolgen, das ja. ist typisch für Borderline.
1: Genau. Also
0: Stimmungsschwankungen ganz oben, ganz unten.
1: Genau. Oder auch dieses, was sehr typisch für Borderline ist, dieses ich gehöre nicht dazu. Auch wenn man ganz enge Freunde hat oder auch in meiner Band, man fühlt sich immer das wie, wie so eine Glaswand zwischen mir und den anderen. Und das habe ich auch heute noch, dass ich tatsächlich irgendwie, ich bin anders und ich komme da nicht richtig ran. Also meine ganze Kindheit war sozusagen so. Ich war voll dabei, aber immer nicht wirklich.
0: Wie ist es mit deinem Freund heute?
1: <lacht> mit meinem Freund ist es wunderbar. Der ist ganz, ganz sensibel. Der hat sich sehr viel auch mit dieser Krankheit beschäftigt. Der weiß manchmal noch besser als ich, was jetzt irgendwie gerade gut für mich wäre, was ich brauchen würde. Also am Anfang war das natürlich schon viel für ihn, weil er ist da schon sehr, sehr empfindlich auch für solche Themen. Am Anfang waren einige Gespräche nötig. Er hat viel mit meinem Blog gelesen. Da habe ich ja auch viel einfach geschrieben. Sag hat gerne, wie der Blog heißt. Traveling the Borderline mhm. heißt der. Und es ist schon manchmal auch für die Angehörigen einfacher, wenn sie was lesen können, wenn es nicht alles im direkten Gespräch Stattfindet. Aber diese
0: Glasscheibe, wie du es nennst, mhm. die zwischen dir und Menschen ist, ist die auch zwischen dir und deinem Freund oder kann der die durchdringen?
1: Also es gibt immer wieder Momente, da kann er sie durchdringen, aber alleine dieses, also ein sehr geringer Selbstwert ist ja schon irgendwie auch bei diesem Ganzen allein dieses, der kann mich doch gar nicht lieben. Also das ist ja, der muss ja quasi verrückt sein, das ist ja nicht normal. Und so diese Zweifel, dieses einfach nicht, nicht glauben können auch, dass da wirklich jemand einen, einen toll findet oder einen schätzt oder so, das ist... Ist schon heute immer noch so. Und
0: das geht nie weg? Wird es besser?
1: Also es wird besser, vor allem, weil ich es einfach inzwischen weiß und damit arbeiten kann. Aber ich habe gerade erst letzte Woche einen Fachmenschen zu dem Thema gehört und er hat gesagt, das ist das eine, was auch Patienten 20 Jahre nach der Therapie, dieses Anlass, diese Glasscheibe, mit der werde ich wohl irgendwie weiterleben müssen.
0: Lass uns noch ein bisschen über diese Zeit sprechen, dann eben so mit 16, 17. Du hast dann auch angefangen, dich eben zu ritzen. Mhm. Was ist der Grund dafür, weil Menschen sich spüren wollen oder sich bestrafen wollen?
1: Oh, vieles, vieles. Aber für mich war wirklich das Hauptding, dass ich, wenn ich diesen krassen Schmerz hatte sozusagen, dass ich da mal eine Pause hatte vor meinem Kopf. Weil man muss sich das dann so vorstellen, der hat mir einfach in Dauerschleife negative Sachen oder eben diesen Übergriff und all den Schmerz und all diese Trauer auch mit meinem Papa und so.
0: Tut das körperlich weh? Also hast du das, das körperlich gespürt? Wie kann man das erklären Jemand, der das nicht kennt?
1: Schwierig. Also am ehesten wirklich diese Anspannung, die sich dann aufbaut. Wenn die ganze Zeit der Kopf mit sowas feuert und es irgendwie die ganze Zeit nur dunkel und nur schlecht ist, dann kann der Körper ja nicht mehr locker sein. Das ist ja wirklich diese richtige Anspannung, was auch sehr typisch für Borderline ist. Und dass man einfach nur mal möchte, dass es kurz aufhört, dass der Körper mal locker lassen kann und auch der Kopf.
0: Und das kann man nicht beeinflussen durch autogenes Training, durch Meditation, durch irgendwas. Keine Chance.
1: Das kann man schon, aber das, davon wusste ich ja damals alles nichts. Ich war dem total ausgeliefert. Da konnte das quasi mit mir machen, was es wollte. Und dann habe ich eben bei einer Freundin auf dem Schulhof habe ich so eine Narbe am Arm gesehen und von der wusste ich auch, ah, die hatte schon mal irgendwie Klinik und sowas. Und bin dann nach Hause und habe es ausprobiert und habe gemerkt, ich habe kurz mal Luft bekommen.
0: Weil dieser körperliche Schmerz den psychischen übertüncht.
1: Genau, das, das ist sozusagen die Wurzel.
0: Aber jetzt kann ich mir vorstellen, ich meine, du hast ja dann angefangen zu trinken, mhm. eben Wodka gesoffen, mhm. über eine Flasche am Tag, glaube ich, plus andere Sachen dazu, mhm. dass man das verbergen kann, vielleicht über einen Zeitraum mit, mit Pfefferminz und keine Ahnung, mhm. was das, aber wie kann man denn diese Wunden, diese Narben,
1: das verbergen. geht. Es ist unfassbar, aber es geht. Man kann all das verstecken. Wenn Also wieder diese Kräfte. Ich habe ja alle meine Kräfte, ging nur da rein, dass niemand das gemerkt hat. Ich bin bei 38 Grad im Schatten, bin ich langärmlich rumgelaufen. Aber so wie die Krankheit nach und nach immer stärker wurde. Ich habe hier ja nicht mit einer Flasche Wodka und zweimal Selbstverletzung am Tag angefangen. Es hat sich alles gesteigert. Und so wurden halt auch meine Ausreden oder meine Erklärungen, meine Strategien wurden nach und nach besser.
0: Was das für eine Energie gekostet haben muss. Ja. Die jetzt frei ist.
1: Ja, ja jetzt äh, kann ich die andere Seite sozusagen machen.
0: Hast du das nie jemand erzählt damals? So in der Pubertät, man hat doch da eine beste Freundin, ich weiß nicht, vielleicht den ersten Freund oder so. Mhm. Alles immer verborgen.
1: Es gab einzelne Menschen, die haben einzelne Sachen mitbekommen, aber ich habe immer geguckt, dass nie irgendeine Person alles sozusagen, also die einen wussten zum Beispiel, ja, das mit dem Übergriff hat mich doch mehr beschäftigt und die anderen wussten dann vielleicht von der Selbstverletzung. Aber ich habe das immer nur in ganz, ganz kleinen Dosen sozusagen rausgelassen, wenn überhaupt.
0: Und Wovor hattest du Angst?
1: Das würde ich heute auch gern wissen. Wahrscheinlich Angst, die anderen Leute zu überfordern, ihnen zur Last zu fallen und…
0: Nicht toll genug zu sein? Das oder noch auch, weniger toll zu sein.
1: Das auch, dass ich dann fallen gelassen werde sozusagen. Aber auch, dass meine Mutter was mitbekommt. Weil das war ja wirklich eine Grundsache, war, dass ich meine Familie, meine Mutter einfach schützen wollte. Die hatte so viel an der Backe zu Hause. Irgendwie ein Haushalt, drei Kinder, ähm, den kranken Mann. Da wollte ich nicht auch noch irgendwie kommen und sagen, äh, übrigens, mir geht es total schlecht. Und im Endeffekt war ganz viel von dem, was ich gemacht habe, wenn ich es bei Freunden irgendwie gezeigt hätte, hätten die ja meine Mutter ansprechen können oder die Eltern oder keine Ahnung, 15 Kurven. Und das wollte ich einfach um jeden Preis vermeiden. Vermeiden.
0: Aber nochmal, es ging dir immer schlecht. Es gab nicht Phasen, in denen du ganz okay warst.
1: Also in der Rückschau war das ein ständiger Kampf. Also sonst hätte ich ja auch nicht sieben Jahre lang jeden Tag am Stück getrunken, weil es einfach keine Pause gab. Weil diese Krankheiten einfach dauerfrei, die, die haben eine Energie und eine Kraft. Und natürlich gab es auch in dieser Zeit schöne Erlebnisse. Aber das grundlegende, das Grundrauschen dahinter war ein ziemlich dunkles, wie ich das ja gerne nenne.
0: Wann konntest du dann wirklich nicht mehr? Wann gab es da irgendeinen Auslöser dafür? Es muss ja irgendwann mal der Punkt erreicht gewesen sein, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt muss ich was tun, ich muss rausfinden, was mit mir los ist. Nochmal, du wusstest ja eben ganz lange nicht, dass du hm. wirklich so krank bist.
1: Ja, das hat unfassbar gedauert und es gab auch kein großes Aha-Erlebnis oder so. Also ich habe ja dann so mit Anfang 20 habe ich es mal geschafft, das Trinken zu verändern, dass ich nicht mehr jeden Tag, sondern es wurde dann so ein Phasenweise. Und es ging mir mal ein bisschen stabiler und mal war halt sofort wieder die Selbstverletzung und der Alkohol da. Und was ich aber gemerkt habe, immer wieder, wenn ich zurückgefallen bin, sozusagen bin ich ein Stück tiefer gefallen. Und in meiner Jugend war Suizid zwar viele mal Gedanken, aber es war keine Option, weil das hätte ja meine Mutter mitbekommen. Und dann wurde ich älter und wurde irgendwie ein bisschen stabiler und habe dann irgendwann gedacht, naja, eigentlich können die doch alle ohne mich und meine Mutter braucht mich auch nicht mehr und ich habe gemerkt, mit jedem Mal fallen bin ich ein Stück näher dahin gekommen und ich wusste, okay, ich kann jetzt noch zwei, drei Mal fallen, aber irgendwann werde ich nicht aufstehen. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich jetzt mal irgendwie was ändere oder quasi sehenden Auges da reinlaufe.
0: Was hast du dann gemacht?
1: Mein allererster Schritt war wirklich, mit einem guten Freund zu reden, der selber Psychologie studiert hat und von dem ich auch wusste, dass der auch Therapie schon gemacht hat und der so ein oder zweimal so schon so mitbekommen hatte, dass ich schon ganz schön am Kämpfen bin und der mir dann auch schon zu verstehen gegeben hatte, er hätte ein Ohr für mich. Und zu dem bin ich hin und habe gesagt, du, ich glaube, ich brauche Hilfe.
0: Und der hat dir dann geraten, zu einer Therapeutin zu gehen, in die Klinik zu gehen?
1: Genau, nee, der hat auf jeden Fall gesagt, toll, dass du es endlich machst, weil dem war das schon klar, dass ich da nicht alleine rauskomme. Und mit seiner Hilfe bin ich dann bei einer Therapeutin gelandet. Das ist ja in Deutschland nicht so, wenn man jetzt Therapie machen will, stehen die Therapeutenschlange, das dauert ziemlich lang. Aber er hat mir da so die ersten Schritte einfach wirklich erleichtert. Und hier kann ich mich hinwenden und ruft da doch mal an. Also da war ja schon eine große Hilfe.
0: Wenn uns jetzt Menschen zuhören, die denken, ich brauche auch Hilfe, ich habe mich bis jetzt auch nicht getraut und wusste auch nicht wie. Was ist der erste Rat, den du denen gibst?
1: Nicht alleine bleiben, egal mit wem reden, ob sie beste Freundin, die Mama, der Lehrer, ähm, der SPDI, die Telefonseelsorge ist, nicht alleine bleiben, mit irgendwem mal drüber reden und dieses, aber mir geht's doch noch nicht schlecht genug, das ist einfach nur ein Schwachsinn, weil in die andere Richtung machen wir es auch nicht, uns kann es nicht gut gehen, weil anderen geht es besser. Und dafür gibt es dann auch im Endeffekt Profis. Wenn es einem wirklich nicht so schlecht geht, dann sagt der Profi einem das schon. Aber im Zweifelsfall, ich war gleich das gerne mit dem Segeln. Wer segelt, der weiß, man soll die Segel kleiner machen, sobald man das erste Mal drüber nachdenkt, wenn Sturm aufzieht oder so. Und so sage ich auch, wenn man das erste Mal drüber nachdenkt, ah, vielleicht könnte ich Hilfe brauchen, dann ist das das beste Zeichen, dass man sich was suchen sollte.
0: Ich glaube auch, wer uns jetzt hört und wer dich hört, der weiß auch, dass man sich dafür nicht schämen muss. Nein, und das ist ja nicht. was, was viele davon abhält.
1: Das ist auch, glaube ich, das, was mich von vielen anderen Betroffenen unterscheidet, weil ich von Anfang an gesagt habe, na, ich bin ja nur krank. Ich habe ja keine Schuld, das ist nicht mein Fehler, das habe ich lange genug gedacht. Und mit der Krankheit habe ich halt akzeptiert, ich bin krank, wie würde ich mit einer anderen Krankheit umgehen? Deswegen war ich da von Anfang an sehr offen. Und viele, viele andere Betroffene behalten aber immer, zumindest zu einem gewissen Teil, naja, ich bin es doch selber schuld und ich müsste mich doch einfach wirklich nur mal anstrengen. Also dieses ganze Stigma ist vollkommen innen.
0: Und wenn man da rechtzeitig hingeht, vielleicht noch ein bisschen früher, als du das getan hast, nicht erst nach zehn Jahren, ja. dann kann auch den allermeisten geholfen werden.
1: Total gut. Also psychische Krankheiten, gerade Depressionen, haben eine bessere Behandlungsrate als viele körperliche Erkrankungen. Es kann richtig, richtig gut werden. Und ja, vielleicht hat man ein anderes Leben als vorher, aber man kann ein Leben lernen, wo einen die Krankheit nicht mehr so einschränken
0: wie kannst du Menschen noch helfen? Du hast gesagt, du möchtest die Welt verändern, wenn du es auch nur im Kleinen tust. Also dein, dein Mental Health Café, das jetzt mhm. im Herbst hoffentlich eröffnet wird, mhm. mit deinem Buch Warum Normalsein gar nicht so normal ist und warum Reden hilft. Mhm. Was tust du noch?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass ich Mut mache, dass ich Vorbild bin, dass ich auch offen mit den schlechteren Phasen umgehe, dass ich wirklich echt bin, dass ich auch nicht sage, es ist immer alles nur super, weil es gibt noch blöde Tage und blöde Phasen und alleine diese, diese Echtheit und einfach, dass ich selber weiß, wovon ich rede und ich habe ja nun mal zum Glück auch Kommunikationswissenschaft und Psychologie studiert. Das heißt, je nachdem, wen ich vor mir stehen habe, kann ich auch einfach mit den Fakten um mich hauen sozusagen. Da habe ich, derer habe ich auch genug. Und das hilft da manchem Profi, mal endlich einer Betroffenen zuzuhören. Und das alleine kann wieder das System verändern. Und naja, im Großen und Ganzen würde ich gerne Prävention in die Schulen bringen, dass wir darüber reden. Ich würde gerne die Behandlungssituation verbessern, dass man nicht durchschnittlich 19 Wochen auf einen Therapieplatz warten muss. Das sind aber große Schritte, die gehe ich langsam an, aber auch so kann vielen, vielen Menschen geholfen werden.
0: Was sind die Schritte, die du selber noch gehen willst, noch mhm. gehen musst, damit es dir vielleicht sogar noch besser geht? Also ich habe gehört, eine Routine ist ganz wichtig ja. für jemanden, der Borderline hat. Ne?
1: Also ich glaube, das geht vielen Menschen mit psychischer Erkrankung so, deswegen ist es ja auch im, in den Kliniken wird ganz viel Wert auf Struktur, gleich feste Mahlzeiten, alles nach Stundenplan und das hilft mir auch wahnsinnig, weil mein Kopf, der ist schon ganz schön turbulent, auch immer noch und wenn ich mir dann selber so einen Rahmen gebe, dann und dann wird es geschlafen, dann, dann wird es aufgestanden, morgens sind die ersten Schritte so und so, also das läuft immer alles gleich ab, das hilft meinem Kopf einfach wahnsinnig und das beizubehalten und aber auch immer wieder zu überprüfen, passt das noch zu mir, weil nur weil es jetzt zu mir passt, heißt das ja nicht, dass es in zehn Jahren auch noch passt. Also das sind alles so, so Sachen, die ich schon, wo ich immer noch sehr, sehr auf mich achte ähm, und mir auch immer noch Ziele stecke, weil in meiner in den dunklen Zeiten hat es mir manchmal wirklich geholfen, dass ich, wenn ich selber mir nicht wert genug war, am Leben zu bleiben, dann musste ich mir irgendwas in der externen Welt suchen. Das war mal ein Marathon, das war mal… Ein
0: du läufst Marathon, ne? Ja,
1: ich, ich lauf Marathon. Bestzeit? Vier Stunden, eine Minute.
0: Oh, 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 der nächste dann aber unter vier Stunden, oder? Ja,
1: das habe ich schon beim zweiten gedacht. Es hat leider nicht ganz funktioniert. <lacht> aber es wird nicht der letzte gewesen sein. Also die vier Stunden will ich auf jeden Fall noch knacken.
0: Wie ist es mit dem Alkohol?
1: Das ist jetzt seit über 550 Tagen, keine Ahnung, ist es gar kein Thema mehr. Seitdem bin ich trocken. Ich mag das Wort zwar nicht, aber es ist eben das deutsche Wort. Ich mag das englische Sober lieber. Also den Mr. A, den konnte ich richtig aus meinem Leben verbannen.
0: Vermisst ihn auch gar nicht mehr?
1: Nein, das ist das Tolle. Also es gibt alkoholfreies Bier. Also das alleine macht einen ja schon mal gesellschaftsfähiger sozusagen. Und inzwischen habe ich ja auch fast ein bisschen Spaß dran, die Gesellschaft mal so ein bisschen dran zu pieksen, weil der Umgang mit Alkohol ist schon enorm grenzwertig. Das kann man einfach so sagen, er gehört dazu. Ähm, man wird nicht gefragt, warum man trinkt, man wird aber gefragt, warum man nicht trinkt. Richtig. Und früher hätte ich mir das alles nicht vorstellen können, weil da hatte ich früher schon gedacht, naja, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann bin ich die Schwache und alle anderen können ja auch trinken. Und da habe hab ich einfach meine Einstellung komplett geändert und sagen, ey, ich bin ganz schön ein Rockstar, dass ich das schaffe, so ein Zeug, was 15 Jahre lang mein Leben total im Griff hatte, dass ich das heute nicht mehr brauche. Das ist eine ganz schöne Leistung, auf die ich auch ein bisschen stolz bin. Da kannst du
0: massiv stolz drauf sein. Und nicht nur darauf, dass du inzwischen den Alkohol aus deinem Leben verbannt hast, sondern überhaupt, wie du hier sitzt und wie stark du bist und wie mutig du bist, Dominik.
1: Dankeschön. Sehr, sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Wenn du jetzt nochmal 16 wärst,
1: mhm.
0: was würdest du dann machen?
1: Die Frage... Habe ich vor kurzem auch in dem Schulprojekt, also ich gehe ja viel in Schulen und rede da mit Klassen über meine Geschichte und über das Thema. Da hat mich auch eine gefragt, wenn ich jetzt so die Wunschfee hätte, was würde ich anders machen? Würde ich quasi alles nochmal so machen oder was würde ich tun? Und da fand ich es sehr spannend, dass ich gesagt habe, ich würde mich genau nochmal durch die gleiche Hölle schicken, weil sonst könnte ich heute nicht das machen, was ich tue. Wow. Aber natürlich denke ich mir, also alleine schon, wenn wir in der Schule mal über diese Themen gesprochen hätten oder dass ich gewusst hätte, ich bin nicht der Fehler, sondern ich bin einfach nur krank und dass ich bin nicht schuld, sondern es gibt eine Lösung. Allein dieses ganze Wissen hätte mir wahnsinnig geholfen.
0: Aber die starke Frau, die du heute bist, wärst mhm. du nicht ohne die, die Zeit in der Hölle, ja. die du hinter dir hast. Ja. Also insofern kann man das sagen, kann man so weit gehen, war es sogar für was gut?
1: Da sage ich heute ganz klar, also alles im Leben ist für irgendwas gut, klingt immer so abgedorschen. Ja, naja, weiß ich nicht, ob alles. Ja, aber also ich habe so viele Sachen auch in meinem Leben gehabt, wo ich echt damals sagte, oh Gott und nein und das ist genau falsch und traurig und Wut. Und heute kann ich sagen, nee, wenn das damals in eine andere Richtung gegangen wäre, weiß ich nicht, ob ich heute noch hier sitzen würde. Also das ist schon meine Einstellung. Natürlich nicht alles im Leben ist gut. Manche Sachen sind einfach nur blöd und ungerecht. Das stimmt ganz klar. Aber aus den fast allen Sachen, die ich so durchgemacht habe, konnte ich einfach viel lernen und ich ziehe bis heute meine Kraft daraus, dass ich nicht mehr will, dass andere Jugendliche so viel Leben verlieren, weil wir nicht drüber reden.
0: Dominik, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich wünsche dir ganz viel Kraft weiterhin. Ähm, bleib gesund, so gesund wie du jetzt bist. Ja. Vielleicht noch ein Tick gesünder, sofern es <lacht> überhaupt geht. Und ich sage gerne nochmal dein immens lesenswertes Buch. Nicht nur für Menschen, die betroffen sind, die psychisch krank sind oder an Borderline leiden, sondern für alle, die ähm, einfach lernen wollen, dass es wichtig ist, sich mit seiner psychischen Gesundheit auseinanderzusetzen, warum Normalsein gar nicht so normal ist und warum reden hilft. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.